0: Olá, ah, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Tão importante quanto ter um bom planejamento estratégico é conseguir executar no PDV ou o chão de loja. De nada adianta seu comprador comprar certo, acordos comerciais serem feitos, o produto chegar no estoque, o cliente ir até a loja e na hora de comprar o produto estar mal exposto, ou pior, nem exposto estar. E aí a gente já sabe, ruptura, insatisfação do cliente, abandono de carrinho e venda perdida. Toda cadeia perde. E é nesse ponto, para ajudar o varejista que tem diversas atribuições durante o dia-a-dia, dia, que entra o papel do promotor de vendas, uma solução utilizada há muito tempo no varejo brasileiro e que é disponibilizada pela indústria ou por agências representantes. Papel importante que precisa estar contemplada nas estratégias da cadeia e que vai muito além da reposição de mercadorias, passa, lógico, por questões de ruptura, exposição de produto, porcentagem share de gondola, auditoria, entre outras coisas. E para ajudar o Supermercadista a entender mais sobre o papel que os promotores têm na estratégia de trade market, assim como influência sobre os resultados de uma ação, a gente trouxe aqui um especialista com mais de 30 anos de experiência e que já passou por grandes varejistas do mercado brasileiro. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. Bom, e hoje eu trago aqui para conversar com a gente Carlos Vaian, fundador e CEO da Mobitcom. 2 é um prazer ter você como nosso convidado. Seja muito bem-vindo.
1: Pois, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho de vocês e me convidarem a participar desse evento aqui com vocês.
0: Perfeito. Well, para quem ainda não te conhece, né? você como é um especialista na área de operação, na área de trade, de GC, de pricing, antes da gente começar a falar do assunto, do tema do podcast, explica um pouquinho para a gente um pouco da sua trajetória, né, as suas experiências e como surgiu a ideia da Mob2Com. Cara,
1: ah, legal. Bom, eu fui do varejo quase 30 anos, eu iniciei minha carreira no Carrefour em 86. Nessa época nós tínhamos aí, sei lá, 7, 8 lojas de hipermercado no Brasil. E depois disso eu fui trilhando a minha carreira por quatro redes que eu operei, que foi Carrefour. Depois eu fiz uma passagem pelo Macro. Depois eu entrei no grupo Pão de Açúcar e depois eu fui para Via Varejo. Quatro gigantes do varejo brasileiro, onde eu tive a oportunidade de navegar em todas as áreas. Fui de operações, fui comercial, fui de gestão de categoria, fui de pricing, foi... nossa, naveguei em todas essas situações. E o que era legal, que na minha última experiência foi na Via Varejo. Na Via Varejo nós tínhamos uma operação de montadores de móveis. E esses montadores de móveis, nós tínhamos 186 postos montados, espalhados pelo Brasil, e uma estrutura de 6 mil montadores. Agora, você imagina que todo dia esse cara tinha que ir a um posto de montagem para prestar conta do serviço que ele realizou no dia anterior e pegar as novas ordens de serviço. A gente foi, foi O que a gente poderia fazer para dar mais produtividade e otimização nesse processo? Foi desenvolvido, isso nós estamos falando, em 2010, 2011. Quando o cara da Sky na tua casa instalar um aparelho, ele vinha com um papelzinho. Então, não tinha é, soluções prontas como tem hoje várias que resolvem essa situação. E nós fomos tentar buscar alguma solução para esse problema. É, visitamos a Itautec, que ela tinha uma solução bacana nesse momento, fazia questão dos caixas eletrônicos, tudo essa situação, mas essa solução não ficou disponível para comercialização. Então nós decidimos internamente, com o suporte da Accentro, desenvolver uma solução internamente. E essa solução foi um sucesso, porque ela permitiu que a gente economizasse quase 20% do quadro, porque a gente se tornou muito mais produtivo. Ou seja, para cada 15 montadores, eu precisava ter uma pessoa de decorte. Você imagina que como essa ferramenta ganhou produtividade na distribuição das tarefas, no acompanhamento das tarefas, tirou a interferência manual. Então, foi muito legal. Bom, eu fiquei com essa questão na cabeça, que foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. Mas, alguns anos para frente, eu resolvi pendurar a minha gravata de executivo do varejo e empreender. Eu estava com, com aquela situação na cabeça ainda dessa, dessa oportunidade em gestão de equipe de campo. Um amigo meu Brasil, Brasília, que é um, uma, um especialista em desenvolvimento, a gente bateu um papo e falou, vamos, vamos, vamos embora. E montamos a, a mob e começamos a desenvolver uma solução para a gestão de equipe externa. No meio do caminho, a gente falou, pô, vamos fazer o seguinte... Vamos começar a montar uma solução para promotor? E aí a gente começou a desenvolver uma solução para promotor. Só que aí a gente fez aquele grande erro de quem está lançando. Ah, não, bota mais isso, bota mais isso, bota mais aquilo, bota mais isso. Então a gente levou muito tempo para lançar o produto. Enquanto isso, teve pessoas que lançaram o um produto bem mais rápido, um produtos muito bons. E a gente ficou com aquela questão sofrendo um pouco. Falei, pô, mas caramba, a gente demorou, nosso produto ficou tão legal. Mas foi aquela primeira escorregada de empreendedor. Então, eu vi uma delas de vocês que achei muito legal, que fala sobre isso. Eu boto falar um skate, depois um patinete, uma bicicleta, e depois eu faço um carro. Mas eu já tenho um produto para ser comercializado. Não adianta você fazer a roda mais, mais bacana, o um acabamento mais bacana. Então, quem dera eu tivesse tido esse papo com vocês há mais tempo. Eu teria tido uma tremenda aula para não errar nesse processo. Só que quando a gente começou a fazer essa solução, a gente se aprofundou. Eu entrei muito dentro do no campo do trabalho dos promotores. A gente botou o produto em pé, botamos em várias agências, o troço funcionou. Mas nós vimos que tinha uma, uma janela muito bacana de oportunidade, que era o varejo. Porque o varejo sempre teve um tabu de controlar promotores. Por quê? A partir do momento que ele controlasse, ele trazia para dentro dele a responsabilidade solidária sobre aquele promotor. A gente falou, olha, tem aqui um caminho. E a gente criou um conceito, um conceito diferente, um conceito focado em acesso, que toda vez que você vai a um, a um ambiente, você vai entrar dentro de uma área interna, o proprietário do, do estabelecimento tem o direito de fazer algumas solicitações. E aí a gente criou o conceito do Mob Control, onde a gente começou a fazer um trabalho de monitoramento dos níveis de serviço dos promotores. Isso basicamente focado em atender as demandas do varejo, porque ela sempre tinha uma dúvida. Quantos promotores eu tenho? Quantos estão na loja? Que loja que ele vai? Quanto tempo ele fica? Eram coisas que eles nunca conseguiam ter um monitoramento muito muito bacana, muito bem estruturado. A indústria tem uma ideia de quantos promotores ela aloca, ou pelo menos quanto ver, quanto de grana ele aloca para esse serviço. As agências sabem o que elas colocam para trabalhar. Agora, o varejo ele não tinha essa clareza tão grande. Então, foi esse que acabou balançando um pouco o nosso coração, a gente... Começou com ferramentas de mobilidade, depois a gente migrou com o MobContro e fomos para frente. Aí aconteceu um evento muito interessante também, que deu uma acelerada, que foi a LGPD que é a Ligeral de Proteção de Dados Pessoais. Então aqueles processos que eram feitos no varejo no passado, onde o promotor levava uma lista de documentos e essa lista de documentos é, deixava naquela portaria, então se perdia... Isso não pode mais existir, então nós criamos um complemento ao controle de acesso, uma plataforma, onde os contratantes dos promotores, seja as indústrias e as agências, credenciam o promotor para ele prestar serviço dentro daquela loja. Então, com isso, a gente gerou um ganho de valor muito grande para as indústrias e para as agências, porque cada rede tinha uma complexidade, levava um tempo, exigia um monte de documentos, a gente conseguiu criar uma, uma agilidade nesse processo, porque não precisa mais ficar se transitando com papel, então também foi um movimento direcionado nosso pra, com visão na questão da sustentabilidade, então, a gente conseguiu fazer um processo com um ganha-ganha, é aquela questão que as agências ficaram felizes, as indústrias também, porque elas ganham agilidade e têm esse processo, e o varejo passa a ter um controle e está totalmente com base com a LGPD
0: maravilha bom parabéns eh, vaiendo pela trajetória né realmente é muita experiência uma bagagem incrível né até como empreendedor não, não desistiu e se adaptou muito rápido é isso que os empreendedores fazem então parabéns por isso você pincelou um pouquinho né já falando de de como é um pouco do trabalho do, do promotor ali, de quem que ele é funcionário, de quem ele não é. Mas explica um pouco para gente, quem está ouvindo, de repente, pela primeira vez ou quem não conhece muito a fundo, como é que funciona o trabalho de um promotor, né? Por que, que existe esse personagem lá dentro da loja? O que, que ele faz?
1: Essa pergunta é, ela é bem interessante. E para ela ficar mais efetiva, vamos tentar voltar no tempo onde que o objetivo do promotor, tanto que ele tem esse nome, era promover aquela marca dentro de um estabelecimento comercial. Então, a ideia do promotor era o cara que ficava disponível, apresentava para os clientes o produto, demonstrava as funcionalidades, promovia a degustação, tinha todo um, um viés em cima desse processo. Com o passar do tempo, como o varejo acaba sempre sofrendo pressões por margem, acabava não botando a quantidade de mão de obra necessária para reposição ou tinha um pico de necessidade. E aí tinha aquela famosa também briga por linear. Eu quero ter um share de exposição maior, eu quero ter mais visibilidade do meu produto. Aí as indústrias absorveram para ela o papel de botar o produto na prateleira. Para garantir o que? O posicionamento do produto, a forma da exposição, o um adequado, porque era a marca dela. Então ela acabou tirando do varejo esse papel de expor o produto e foi absorvendo esse trabalho. Então era possível, por exemplo, uma estreia ter 4, 5 mil, 6 mil promotores, poder botar um promotor por loja existia trabalho para aquele promotor o dia inteiro hoje com o passar do tempo não tem mais essa necessidade de tanto tempo de dedicar e o promotor migrou ele virou um repositor e mais ainda hoje além de ser um repositor ele é um pesquisador porque ele vai para a loja e tem uma necessidade de gerar evidências que ele foi na loja então ele tem que tirar foto ele tem que pesquisar preço ele tem que tirar foto antes e depois da reposição informar se tem estoque então, quer dizer, agora, com o advento da, da mobilidade na mão do promotor, essa mão de obra começou a perder um pouco de produtividade, porque ele começa a gerar um monte de atividades paralelas em detrimento daquilo que ele está indo na loja, que é repor. E o que, que acontece? Que nem a gente estava falando, isso aumentou muito a quantidade de lojas. Os promotores hoje eles acabam tendo a necessidade de visitar várias lojas. E em várias lojas eles têm um problema de deslocamento, ele tem que fazer as coletas de preço. Então o tempo de dedicação para um processo de reposição acabou ficando comprometido. Então esse processo mudou muito. Um pouco mais de explicação sobre, sobre o promotor. O promotor ele tem algumas modalidades, tá? Existe o um promotor fixo, que é o cara que trabalha somente naquela loja. Tem o um promotor rota, que é aquele que visita algumas lojas durante o, o, o dia, ele cumpre um roteiro de atendimento. Tem o um promotor dedicado, é aquele que pro, trabalha somente para uma marca, somente para um fornecedor. E o que está crescendo muito, muito no mercado, é o promotor compartilhado. Ele visita uma loja e atende cinco, seis indústrias. Ou seja, foi uma modalidade que se... Ela não é uma modalidade de muito tempo, uma modalidade que deve ter talvez uns 10, 15 anos, um pouco mais recente essa, esse conceito, porque ele virou quase um promotor compartilhado para várias indústrias. Então, a, o tempo de permanência dele, ele fica numa loja às vezes 4, 5 horas, dependendo da demanda, mas atende vários fornecedores. Então, existe um ganho de escala muito interessante nesse processo. Então, foi uma guinada muito racional. Porque também acontece hoje que o varejo precisa dessa, dessa mão de obra. Só que a indústria também tem um limitador, que é o budget. E, às vezes, ele não consegue cobrir todas as lojas. Por quê? Porque tem as capacidades geográficas, tem, tem algumas redes que tem lá. Naquela cidadezinha, e é uma loja que vende muito, tem a prefeitura, a matriz um banco do Brasil e a loja do nosso, nosso cliente. Então, não, não tem mais concorrente. Então, não justifica um fornecedor deslocar, ou custa muito caro deslocar um promotor para fazer certa imposição. Então, com essa situação, várias lojas acabam não tendo cobertura de promotores. Contando um pouquinho da história do promotor, foi uma função que acabou tendo mudanças durante a linha do tempo e continuam tendo essas mudanças de forma muito acentuada.
0: Maravilha, bom, bom ter essa base inicial para essa conversa. Então, o, o promotor ele não é um funcionário do varejo. Pelo que eu entendi, ele também não é só exclusivo da indústria, ele também funciona ali para um distribuidor, ele tem as agências que também contratam ele para fazer. Uma pergunta, o promotor ele pode trabalhar, nesse caso que ele é um compartilhado né, com outras indústrias ali, da mesma categoria? Como é que ele vai brigar ali por market share na, na gôndola do cara? E como é que ele disputa ali com o varejista aqueles produtos de marca própria, da própria loja?
1: É uma pergunta bem interessante, ou na verdade vieram dois questionamentos. Eu vou começar dizendo, uh, existem duas modalidades de promotores da indústria. Existem os promotores próprios e existem os promotores que são atendidos através de uma agência de promotor, que é uma empresa especializada nesse processo e hoje ela... Elas tem uma predominância muito grande, só para você ter um, uma ideia de, de números. 65% dos promotores hoje que atuam no varejo são oriundos de agência. Os outros 35% só é que são de promotores dedicados das indústrias. Ah, então, as grandes indústrias, os grandes fornecedores, eles conseguem ainda manter essa estrutura, mas todos os outros estão migrando para as agências. E dentro das agências você tem a prestação de serviço dedicada e compartilhada. Então você acaba tendo essa oscilação. Essa questão que você me perguntou sobre o promotor pode atender segmentos similares? É uma negociação muito do fornecedor com a agência. O que eu posso dizer por experiência é que normalmente os fornecedores não aceitam, não aceitam que aquele promotor atenda marcas concorrentes. E... Tem sua razão, porque um dos, dos jogos mais famosos que tem ainda dentro do varejo é a Roba montinho. Ou seja, o promotor vai lá e abastece, o outro que chega depois vai lá e empurra o produto dele para o lado e aumenta o linear. Então, essa brincadeira do Roba montinho, ela continua durante muito tempo. E da mesma forma, é um problema também para a marca própria, porque normalmente a marca própria ela é um pouco órfã. Por que eu falo que ela é órfã? Porque ela depende da reposição da loja. Só que a loja tem tanta coisa para fazer e, às vezes, dependendo do dia, dependendo do momento, é claro que ela vai priorizar a reposição de um produto que gira muito, porque se alguém passar lá e não encontrar um leite condensado, não encontrar um refrigerante de determinada marca ou aquele óleo, vai ser um caos. E aí a marca própria, aquele produto que complementa o assortimento, fica um pouco para o lado. Então, um realmente essa, essa questão da, da reposição da marca própria ainda é um grande problema dentro do varejo.
0: Perfeito. E como é que a gente faz uma boa gestão, então, dos promotores dentro da loja? Logicamente, a mob vai ajudar com isso. Como é que a gente tira o melhor proveito possível desse trabalho dos promotores?
1: Eu acho que o que precisa ter e na verdade toda a mob com tipo, ela tá calçada dentro de uma visão do ganha-ganha. Porque não tem coisa pior do que um lado ganhar e o outro lado perder. Porque essa, essa relação ela não é não é duradoura, ela não é boa, ela não é vantajosa. Então o que nós estamos tentando construir dentro dessa visão ou dentro do nosso trabalho é primeiro a gente faz o um mapeamento de todas as lojas que a fornecedora tem. Quando a gente tem essa leitura, dá para o varejo essa visibilidade. A gente demonstra que tem algumas lojas que não são cobertas, não são atendidas por quê? Justamente pelo que eu te falei, pela geografia. Então, por que não bater um papo aberto, um papo tranquilo com o fornecedor? Ele falou, me ajuda nessas lojas, vamos ver como a gente pode fazer, o que a gente pode estruturar. E aí a Mob também, ela evoluiu num, num processo bem legal. Nós viemos trabalhando isso aí já tem uns quatro anos e meio, mais ou menos, a gente desenvolveu um algoritmo. Esse algoritmo possibilita que a gente calcule o tempo de reposição por produto, por fornecedor. Então, com essa sacada, a gente consegue ajudar tanto as indústrias quanto os fornecedores a colocar a mão de obra certa, na quantidade certa, na loja certa. Isso, para mim, é evitar desperdício. Porque o que, que acontece... É, invariavelmente tem dentro do, do, desse processo de reposição um grande vilão. Uhum. O grande vilão se chama Bico. Não sei se você conhece essa expressão. Você conhece a expressão do Bico? Não, não conheço. Então tá bom. <risos> não, legal, eu vou te contar. Você imagina um fornecedor que pelo volume de venda dele, ele precisa botar seis horas de trabalho dentro daquela loja. Aquela loja que abre 8 horas da manhã e vai até dez horas da noite funcionando. Quando você avalia essa, essas seis horas, se seis horas de trabalho no promotor, é uma quantidade de horas bem legal. E seria muito mais legal se fosse, assim, três horas de manhã, uma hora de tarde, duas horas no final do dia, que elas conseguissem ser é, fracionadas. Porque conforme fosse, abastece, fosse tendo o volume de venda, ela faria o abastecimento. Quando o, quando o promotor fica seis horas consecutivas, ele faz um trabalho show. Ele abastece, precifica, faz o fifo, é, ele confere preço, etiqueta, ele faz todo o trabalho que ele precisa fazer. Mas tem um agravo, ele consegue fazer isso aí em umas quatro horas e meia, cinco. Por quê? Porque o fluxo da venda ainda não demandou para ele repor de novo aquele produto. Aí o que acontece? Aparece o vilão, que o vilão é o bico. E não é mal intencionado, não. É uma situação que acaba obrigando. É aquele fornecedor que tem dois, três SKUs em linha naquela loja, não tem um volume de venda tão grande, que justifique que consiga botar o produto dele na prateleira. Aí ele vai lá nesse promotor e oferece lá duzentão, trezentão. Aí a, a bolsa de bico varia. E pede para ele repor o produto para ele. Então passa a ter um comércio paralelo da mão de obra. A indústria que contratou aquele promotor CLT está perdendo, porque ele não está trabalhando para ele. O varejo está perdendo, porque aquelas horas, para prestar o serviço para aquele fornecedor e mesmo quem contrata o bico, na verdade, ele... que pressão, que cobrança, que visibilidade ele pode ter? Nenhuma. Pode depender muito se o cara é um cara mais correto ou um cara menos correto. Então, com isso, as coisas acabam se perpetuando. E o bico é um grande problema. Já aconteceu de empresas que a gente começou a fazer o um monitoramento e ter uma, uma visão dessa questão dos, dos promotores que atuam lá, tinha um promotor que trabalhava para uma grande indústria e ele foi desligado. Só que ele tinha uns sete ou bicos dentro daquela loja. O que, que aconteceu? Ele continuou indo, atendendo, só que se esse profissional se machuca dentro da loja, a responsabilidade é total da loja. Por quê? Porque ele não tem mais vínculo com ninguém. Então, é um cara que está lá, prestando um serviço autônomo, sem registro, e trazendo uma responsabilidade altíssima e um passivo altíssimo para o varejista. E quando a gente implementa a ferramenta do modo ponto, a gente consegue ter toda essa visibilidade, se o promotor está registrado, para quem ele trabalha. Então, a gente não tem essas figuras clandestinas, que são aquelas que estão trabalhando dentro da loja, nem um Então, esse é um processo que é bem interessante, e uma das coisas que eu, é, dentro da, da minha visão do ganha-ganha, é falar, pô, peraí, vamos mapear esses fornecedores que estão pagando o BICO, porque se eles criam um pool de grana e juntam lá por aqueles 200, aqueles 300, aqueles 400, a gente pode colocar uma agência que trabalha com promotores compartilhados para atender esses fornecedores de uma forma bem tranquila. Então, aumenta a quantidade de mão de obra dentro do, do varejo, esse fornecedor vai receber os reportes, as informações que ele gostaria de receber, então.
0: Isso, para mim, é ganha-ganha. Você disse que, pelo menos, um dos cuidados que o supermercadista deve ter quando ele trabalha com promotores dentro da loja dele para cuidar de alguma exposição lá da marca dele, que cuidados que o supermercadista tem que ter a mais quando ele trabalha com promotores, nesse caso, quando ele recebe esses promotores dentro da loja? O que, que ele tem que ficar ligado? Você falou um pouquinho do LGPD, o que, que mais ele tem que ficar esperto?
1: Eu acho que o fundamental, pelo menos o, o primordial nesse aspecto, é saber para quem é que aquele promotor tem a sua relação é, trabalhista configurada. Por quê? Ele tem que ter um registro CLT ou com uma indústria ou com uma agência. Por quê? Senão fica uma situação muito delicada. Ele trabalha por quê? E está aparecendo agora no mercado uma outra modalidade, que são algumas agências que estão contratando esses promotores na modalidade de e -mail. Então, é uma quarteirização do processo, quer dizer... Tá certo, tá errado? não é ilegal, mas será que é uma boa forma? Então sempre tem aquelas questões que ficam assim em aberto para ver se isso é uma boa prática ou não é uma boa prática.
0: Trazendo pandemia, né? Algo atual, não tem como fugir de uma pergunta relacionada à pandemia. Como é que fica esse trabalho dos promotores dentro da loja? Os supermercados foram considerados de utilidade, né? É pública, que não poderiam ser fechados, mas e o trabalho do promotor? Teve alguma, alguma perda para eles? Eles tiveram que se adequar de que forma?
1: O segmento varejista, na pandemia, ele acabou tendo um, um crescimento muito significativo no volume de venda dele. Esse crescimento significativo de venda veio com o viés, que foram os afastamentos das, dos profissionais do varejo, ou seja, dos repositores, e também afastamento dos próprios, dos próprios promotores. Por quê? Todo mundo teve lá uma situação e, e Hoje tem uma, uma situação que é um agravante, que quando você chega com suspeita de Covid num posto de saúde, num atendimento médico, você recebe um atestado e esse atestado te dá um afastamento para aquele profissional de 10 dias por suspeita. Então, quer dizer, não está nem conformado se ele tem ou não tem, mas precisa afastar. Isso diminui muito em algumas praças, em alguns segmentos, porque você sabe que a gente acaba tendo picos em determinados... É, municípios de Covid, isso afetou bastante a questão do abastecimento. A forma do consumidor também comprar mudou. De primeiro, você pegava clientes que visitavam várias lojas e compravam as ofertas em cada uma das lojas que ele visitava. E hoje, eu tomo por mim, ou até pela minha esposa. Quando a gente entra numa loja, parece corrida de obstáculo. Eu quero pegar tudo que está na minha frente e sair logo. Você gosta de comprar em determinado lugar, mas se você vai naquela loja e nem encontra as marcas que você gosta, você não vai em outro lugar para comprar as marcas que você quer. Você acaba falando, da próxima vez eu vou em outra loja, que aqui não tem nada. Então, essa questão da exposição, dos sortimentos, eles acabaram pesando bastante nessa decisão e nas migrações, e até permitindo que algumas pessoas mudassem um pouco para a compra online. Mas o fato é, houve um impacto grande dentro do varejo nessa questão da reposição, porque ele teve que botar mais gente. As indústrias acabaram sofrendo também com esse afastamento. Então, a reposição em si, ela acabou sofrendo um pouco é, no processo de colocar o produto na área de venda. Teve outros fatores, como é, falta de matéria-prima, falta de insumo, falta de embalagem, que criaram altíssimos índices de rupturas em vários segmentos. Mas o que, que tem de interessante dentro desse cenário é que no varejo, tem uma prática que os repositores sempre usam, que é dizer o seguinte. Produto que tem promotor, o repositor não bota a mão. Então, vamos imaginar uma loja que o promotor visita segunda, quarta e sexta. Ele vai lá das 8 até as 10 da manhã. Na segunda-feira, o caminhão atrasou. Ele chegou às 11 Mas o promotor tinha um horário para cumprir. porque ele tinha que visitar as outras lojas. ele foi embora. Quando chegou a quarta-feira, era um feriado. E os promotores seguem essa vida. Não vão trabalhar. E o produtinho está lá dentro do depósito, porque produto que tem promotor, o repositor não bota a mão. Esse produto vai para a quando? Na sexta-feira, quando o promotor da, da agência ou da indústria aparece na loja. O que, que se provocou aí? Se provocou cinco, seis dias de perda de venda de um produto que poderia ter girado. Uma grande insatisfação por parte do cliente que foi lá comprar aquele produto e não encontrou, uma perda principalmente para o fornecedor. Pode ser que, de repente, aquela categoria, o cliente pode ter comprado um produto substituto. Então, o varejo não perdeu muito, mas ele perdeu 100% da sua venda. Essas questões das pandem da pandemia, que não é só esse exemplo que eu te passei agora, ele não é um evento só da pandemia. Isso tá? é um evento recorrente. Mostrar o quão importante é a presença do promotor ou quão dependente o varejo tem estar dessa mão de obra. Então, não dá para ser feliz e conseguir ter um volume de venda e uma situação bem estruturada. Um outro fator também que prejudicou bastante a questão da do abastecimento são os famosos estoques virtuais. Como o varejo acabou também perdendo um pouco da mão de obra, aquela atividade da contagem dos estoques para ver o que está sobrando, o que está faltando, e, fa e fazer as correções de estoque que garante o processo de reposição, também não aconteceu. Então, hoje... Os índices de ruptura também estão bem acentuados em algumas praças em função dessa não correção dos estoques virtuais, porque faltou a mão de obra e o varejo precisou optar, precisou de repente suspender esse tipo de serviço e as correções acabaram sendo prejudicadas em algumas redes. Com isso, o índice de ruptura e a perda de venda deu um salto sem ciclo. Si
0: é tá certo, é, é um, uma coisa que ninguém ganha, né? quanto o cliente lá não comprou, ninguém conseguiu vender, ninguém conseguiu ganhar nada, é uma situação delicada, práticas que às vezes, que nem você disse, produto ou item de promotor, repositor não põe a mão, então são coisas que às vezes o próprio varejista precisa ficar de olho ali, né? Você citou algumas coisas, mas quais são os pontos que o promotor ele precisa ficar ligado? Uma coisa é a ruptura, para ver se não está faltando lá, a própria exposição do produto que ele representa, porcentagem de gôndola... Ele funciona como um auditor? Tem alguma coisa a mais ali que ele, que ele tenha que fazer? E depois a outra pergunta, tem coisas que ele não deve fazer? Ah, o que não deve fazer,
1: todos eles sabem, não adianta eu falar. <risos> Agora, o que seria muito bacana, e é uma das coisas que a Mobi está trabalhando, é para criar um direcionamento operacional para esse promotor. Ou seja, será que ele abastece primeiro o produto que está mais perto de uma ruptura? Será que a gente não gasta muito tempo com atividades transacionais, de tirar fotinha, de fazer não sei o quê, em vez de estar repondo? Tem tantas perguntas aí que a gente tem que estar tá criando as respostas, mas eu acho que as primeiras perguntas e respostas têm que ser para a indústria e para os varejistas. Dá para fazer alguma coisa de uma forma diferente onde que o modelo colaborativo vai aumentar a produtividade dos promotores de forma que eles não percam tempo, sejam mais efetivos, visitem as lojas que realmente precisem, gerando valor para os dois? Eu acho que essa é a grande pergunta e ela nós estamos trabalhando bastante pesado para ajudar a dar essas soluções. A nossa proposta de valor tá, é gerar o ganha-ganha. Quando todo mundo está ganhando, todo mundo fica mais feliz, todo mundo produz melhor e fica tudo muito mais fácil. E derruba um pouco dessa questão do antagonismo, do. Queda de braço. Na verdade, vamos mudar os braços, vamos mudar para frente, vamos parar de ficar puxando para cá e puxando para lá. Então, se a gente tirar esse desperdício dessa mão de obra, vai ser um resultado muito melhor para todo mundo.
0: Nossa, Carlos, muito, muito bom. A gente poderia passar mais um bom tempo aqui conversando sobre esse assunto para abrir outras áreas, outros, outros segmentos aqui, continuar discutindo. Esse tema é bastante interessante, bastante abrangente. Mas a gente precisa de um direcionamento aqui. Então eu quero mais uma vez agradecer a sua presença e deixar contigo as considerações finais e como é que as pessoas que estão ouvindo estão vendo a gente é, conseguem entrar em contato com vocês da mob
1: Oh, legal, obrigado. Bom, novamente, reitero o agradecimento de participar aqui desse bate-papo super legal, foi um bate-papo com uma visão extremamente construtiva, onde a gente pode trocar um bate-bola no português bem claro com vocês, que são pessoas de RP, de ferramentas, e que estão ali preparando e organizando as funcionalidades para que o varejo possa ficar mais eficiente. E, por lado de cá, está a Mob que tem como grande objetivo Ajudar no processo da eficiência operacional, ou seja, como consegue ser mais produtivo. Então, esse é o nosso grande objetivo, é aumentar a produtividade operacional dentro do varejo. Eu, como eu te falei, eu fui do varejo durante muitos anos. Então, é, soluções de ERP, soluções de frente de caixa, você mesmo conhece, sabe que tem muitas soluções de logística, sempre teve uma grande preocupação e uma grande evolução. Onde que nós estamos focando e a Mobi tá total, total direcionamento é aumentar a eficiência operacional através de ferramentas adequadas. Então, é esse que eu acho que é o grande ponto nosso. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a MOB, vai ser um prazer eu bater um papo com vocês. Nosso e-mail de contato é o comercial.mob2com.com.br Nosso site também está aberto lá, wwwmob Vai ser um prazer conversar com vocês, discutir um pouco mais de troca de experiência, bater papo, poder ver como é que a gente consegue melhorar a eficiência nesse mercado tão bacana
0: que é o mercado do varejo. Perfeito, muito bom. Eu vou deixar todos os links que você disse na descrição do vídeo. É, agradeço mais uma vez. E se você estiver precisando de um RP moderno, em nuvem, focado em comércio, entre em contato. Nossa equipe comercial está ansiosa para conversar sobre gestão, sobre boas práticas, tecnologia, apresentar o sistema se for necessário. Não esquece também de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo naquele grupo de WhatsApp ou para quem possa se beneficiar. E se tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário que a gente responde. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi apresentado e editado por Wilson Souza com o roteiro de Luiz Guilherme Pereira. Este conteúdo é um oferecimento Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas de médio e grande porte. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.